0: Olá, olá, vamos chegando, se achegue, você está no canal AgroPastar, um canal de conhecimento e informação sobre o agronegócio pastagem. Neste episódio de número 4, troquei um palmo de prosa com meu grande companheiro Antônio Schacher do Integra. Instituto de Métricas Agropecuárias. É claro, falamos, entre outras coisas, sobre os quatro P's. Pasto, pecuária, pessoas e processos. Contamos ainda com a presença dos meus ilustres alunos e alunas que fizeram perguntas ao final do podcast. Desde já agradeço a sua audiência e convido para continuar seguindo os próximos episódios do Agropastar Podcast. Bom, Neto, então, bom dia. É um prazer imenso tê-lo aqui no podcast Agro Pastar. Desde já eu gostaria de, de te agradecer, tá? Você ter aceito o convite para a gente bater esse papo aqui. E só colocando o contexto, né, desse episódio, eu comecei então esse podcast e uhum. contando a minha trajetória profissional e aí me veio uma ideia, né? Falei, eu vou dar continuidade alguns episódios apresentando os meus mestres, apresentando Sim. aquelas pessoas que me influenciaram positivamente e que fizeram né, eu seguir nessa carreira da zootecnia, na forragem cultura, trabalhar com pastagens. Então, é nesse contexto que a gente vai fazer esse papo gostoso aqui. Uh, mas antes disso, antes da gente iniciar, né, eu uhum. gostaria que você se apresentasse então para os nossos ouvintes, eu sei que você dispensa apresentação, mas uhum. talvez esse podcast aí fique por muito tempo uh, disponível. Então, talvez você se apresente aí para quem vai nascer em 2050.
1: <risos> ah, legal, Fábio. Bom, é, eu antes de mais nada quero agradecer, cara, a oportunidade. Acho que esse é um canal novo de comunicação que que é vigente, que é uma nova forma, não é bem nova, porque é 2004 começou o podcast, mas é nova para nós, né? Pra, acho que para a grande maioria. E, então, tá com você é sempre muito bom. Nós temos uma jornada uh, que não tem como me apresentar sem conectar nossa jornada junto, né? Uh, nós temos uma jornada aí de é, completando agora 20 anos, né, Fábio, que a gente se encontrou de uma forma profissional, quando você ajudou né, na época do mestrado, ainda como estudante né, de zootequia da UEM, ajudou em toda a tese de mestrado, ensinando cortar capim, separar como folha, fazer conta de dupla amostragem, né, naquele momento, então, aquilo tudo. Então, eu sou, sou zootecnista, formado na Universidade de Maringá no final dos anos 90, 97, para ser mais exato, e tive uma jornada trabalhando trabalhar numa fazenda, que, inclusive, você também foi para lá, né, de é, fazenda foi muito legal no Mato Grosso do Sul e depois entendendo que que tinha um espaço para a gente trabalhar como um profissional na consultoria então aquela experiência vivendo em fazenda uh, deu mais segurança deu um pouco de uh, deu incentivo trabalhar com consultoria iniciei o processo de consultoria junto com isso a uh, uh, rapidamente a gente percebe a importância de estudar mais, foi quando eu fiz o mestrado, quando a gente teve contato maior, aqui em Maringá mesmo também, e depois iniciamos a terra-desenvolvimento, onde nós somos sócios, né? Então você vê a conexão toda nesse né, início de jornada. E fomos sócios até 2005, né, quando houveram mudanças importantes na vida, e você seguiu para o seu uh, mestrado ou doutorado, acho que foi é mestrado naquele momento,
0: mestrado, né? Mestrado, fiz mestrado aqui em Maringá,
1: é, foi para o mestrado, e então de 2000, de 97 a 2000 aproximadamente eu fiquei na fazenda, de 2000 a 2002 no mestrado, de 2002 a 2015 na consultoria, e depois no Instituto Integra, que é o que eu coordeno hoje, que é uma, que é uma empresa que tem um propósito de potencializar a capacidade do pecuarista que já está resultado através dos números. A gente acredita que analisar número e tomar boas decisões pode desenvolver o agronegócio e o agronegócio forte torna o país mais justo. Então, a nossa jornada é essa, a gente acorda todo dia para tentar transformar o agro, Fábio, essa é a nossa, a nossa missão, essencialmente mais a pecuária, mas pode ser milho, soja, arroz, feijão, o que for, a gente acredita que pode ser melhor, né? Então, acho que essa aqui é, essa aqui é a rápida história aí. Com
0: certeza, e realmente, nesse período todo aí, de 20 anos para cá, nós mudamos e a pecuária mudou muito, né, Antônio? Eu posso sabe, te chamar me de neto, bem. Antônio? É o costume?
1: Ô, oh, Fábio, eu até acho estranho você me chamar de Antônio para falar a verdade. Eu prefiro. É pra falar bem a verdade. Eu vou
0: é. chamar de neto porque vai acabar saindo neto, então vamos Não, já um isso como eu, neto. Eu prefiro. Né? Eu prefiro.
1: É. Ah, do mesmo jeito que a pessoa chama aqui, ah, professor Fábio, demora um pouco para... Né? É, é claro, super estranho. A Fabinho, então, a gente fica em casa, é isso, essa, essa intimidade. Então, pode chamar assim, Neto, por pois favor. é,
0: então, Neto, mas a, a pecuária realmente ela se transformou nesses 20 anos, não? Houve uma profissionalização incrível, né? Apesar de parecer que ainda não reflete muito ainda na média, né? mas uhum. eu creio que os clientes que procuram a Integra, que procuram a Terra, enfim, que procuram consultoria, eles estão anos-luz da média já?
1: Uh, Fábio, anos-luz uh, da média, eu diria, sem dúvida nenhuma, mas anos-luz de uma média muito ruim. E, e acho que essa evolução que aconteceu na pecuária, é, eu acredito que foi uma evolução muito importante. Uh, hoje a gente tem realmente projetos profissionais e tal, mas, para ser bem honesto, eu acredito que ah, nós estamos no momento de fazer uma correção de rota. Acho que a vida tem vários pontos de correção de rota. É, cara, lá atrás, há 20 anos atrás, você já estancarava é, muita coisa que nós não víamos. Eu fui uma pessoa que não viu, e depois de 20 anos, às vezes a gente demora 20 anos para reconhecer uma coisa, eu vejo assim, o crescimento da pecuária ele foi muito mais pautado uh, uh, no uso de tecnologias insumificadoras do que no uso de processo. E isso mostrou que, apesar de toda a evolução que aconteceu ao longo dos anos, isso não refletiu em, diretamente, no me, na mesma proporção, em ganhos, nem em ganhos econômicos, nem em ganhos ambientais. E 20 anos depois, a, a gente percebe que uh, uh, isso foi, uh, expôs muito o produtor a, a um nível de risco muito elevado. Uh, não significa que a gente é contra a tecnologia, a gente, a gente acredita numa pecuária industrial, numa pecuária de alto nível de produtividade, mas isso deve ser pautado em, em princípios de produção e, e, e formatos de trabalho muito mais ligados a processo do que a força bruta. Então, evoluiu, hoje a gente tem pecuárias aí de altíssimo nível, eu tenho uma frase que eu gosto que é o futuro já chegou, mas ele está mal distribuído, e, e, e acredito que a nova revolução, ela está acontecendo exatamente agora, que é uma revolução dos valores, uma revolução do significado, uma revolução do propósito. Então, quanto mais a gente fala em mundo 4.0, 5.0, essa coisa do, do mundo digital, um pouco disso, cara, mais eu vejo que, o significado, o propósito, o planeta, passa a ser demandante de uma nova postura de liderança. Então, eu, a gente percebe que as fazendas mais rentáveis ao longo da jornada são aquelas que têm processos mais bem estabelecidos, pessoas né, mais felizes, e hoje cedo eu recebi uma mensagem que me incomodou até sobre isso, sabe? Uh, eu tenho um, um pequeno arrendamento... E, e, um, e divido um colaborador, né? Muito pequeno, devido um colaborador lá. E aí o me mandou uma mensagem, me agradecendo por eu ter liberado ele para ele ver a mãe dele que estava doente. né? Aí eu falei assim, como assim? Muito, o cara falou, muito obrigado por me liberar, para ver minha mãe. Cara, como assim? Obrigado. E aí você vê que ainda a nossa cultura de muito arraigada no comando e controle muito arraigada, assim, muito, aquela coisa, se você quer que a pessoa tenha engajamento, você precisa da liberdade, precisa da autonomia, precisa ter a pessoa certa. Se você quiser que a pessoa te obedeça, você tem que encher de controle, e quando o controle falha, a pessoa deixa de fazer, porque ela trabalha pelo controle. Então, são questões nessa natureza de gente, significado, planeta, meio ambiente. Eu lembro, Fábio, uma frase, assim, eu sei que a, a, a conversa não é bem essa inicialmente, Cara, mas quando você me chamou, vem uma série de lembranças. Cara, quando a gente estava na Santa Virgínia ainda, há quase 20 anos, falando sobre desmatamento, e sobre a questão: pô, o Brasil tem tanta terra produtiva ainda, isso é mata, tal. E eu falei: Fábio, quando você acha que tem que cessar o desmatamento? Você olhou para mim e falou assim: já era para ter cessado. É imediatamente, não tem por que esperar essa coisa toda e talvez 15 anos depois a gente vê o quanto a gente consegue produzir na mesma área, né? sem precisar derrubar uma árvore. Exatamente. E justamente aqui no Paraná mesmo, projetos com 100 arrobas por hectare. 100 arrobas por hectare é pasto. Né? Então, assim, talvez se diminuir o uso de insumos, usar, seja o organo mineral, seja o adubo químico tradicional, cara, você chega em 40 arrobas sem suplemento, com estratégia entre safra, produzindo silagem na própria área. Então, existe uma pecuária que, apesar de toda mudança, ainda é desconhecida por nós. Né? A pecuária do significado, do propósito da, da, da a pecuária da... In, uma pecuária industrial a pasto. O que tem é uma pecuária industrial no grão, mas não tem a pecuária industrial a pasto. E a pecuária industrial no grão é uma pecuária mais insegura. Então, assim, uh, fiz... Essa resposta, talvez mais longa, mudou, mudou muito, mas se a gente for analisar o quanto aves e suínos mudaram ao longo dos anos, que ao longo dos anos, a gente fica atrás. Cara, você pega de 2,5 kg de conversão alimentar para 1,5 kg no frango, por exemplo, cara. E você pega os confinamentos hoje, cara, está nos 7 kg, E tem boi de 4 de conversão, mas os uhum. melhores comemoram com 7 kg de conversão. Aí, tudo bem, mas quando você vai para os piores confinamentos, são 9 quilos de conversão, enquanto nós já temos animais de 3,5 quilos. Então, essa essa evolução que eu acredito que nós temos que uh, entrar agora. Então, acredito que a jornada dos novos oficinistas vão levar para esse tipo de agronegócio, um agronegócio muito mais equilibrado, muito mais na inteligência do que na força bruta.
0: Com certeza. E, inclusive, as áreas de pastagem já estão diminuindo, né? E ao mesmo tempo em que a produtividade, a produção aumenta, né? Então, a produtividade está aumentando. E eu creio que uh, não há uma tendência de que aumente essas áreas de pastagens e, sim, vai haver uma transição uh, em que vão diminuir essas áreas e vai, vão aumentar as áreas de integração, lavoura-pecuária, né? hoje já são acho que mais de 11, 12 milhões de hectares, né, de sistemas integrados e até hoje mesmo eu estava vendo cedo reportagem lá do Mato Grosso, né, falando que a idade ou abate vem diminuindo bastante, né, já poucos animais sendo abatidos com mais de 36 meses, né, Os uhum. machos então, realmente, é uma revolução, mas, como você disse, ainda com bastante risco, muito pautada em grãos, e insumos externos à fazenda, né? Ainda a gente vê fazendas comprando volumoso, né? E, uhum. do ponto de vista econômico, é muito complicado. Mas, realmente, as tendências que eu venho acompanhando, pelo menos em relação ao valor dos insumos, né? É, to, todos os insumos estão em alta. Então, uhum. é, acaba que não fica bom também para o pecuarista, né? Porque o boi está num preço recorde, mas milho e soja também, né? E com perspectiva de persistência desses valores altos, né?
1: É, Fábio, olha é, que é interessante. Mundial, Desculpa, pode concluir, né? eu acabei te cortando.
0: É o que eu creio que é assim: com esse patamar de, de grãos, né? E essa escassez de grãos no mundo, eu estava vendo reportagem de que talvez o Brasil consuma todo o seu estoque de milho, né? E chega uhum. em níveis baixíssimos de estoque de milho, que pode alavancar o preço ainda mais. Então, acho que realmente chega o momento de, de, de colocar mais olhar para as pastagens, né? Apesar de também ser um problema nós importarmos a grande maioria dos fertilizantes químicos, né?
1: Exato. E, Fábio, acho que o que nós temos aí de, acho que de desenvolvimento nessa área, para mim, fica muito transparente. Cara, nós temos o, que, o maior bem que um bovino pode ter, que é uma bactéria dentro do rumen dele. E uma bactéria capaz de quebrar uma ligação, né, a, 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 transformando cara, uma fibra né, a, com, potência, com, com alto potencial de geração de energia. Beleza. E aí, o que, que, que me parece nesse processo? Porque a gente vai usar grão, o grão é importante, os processos são importantes, mas uma coisa é usar uma suplementação de 0,05, outra de 0,1, outra de 0,3, outra de 0,7 e outra de 2%. É
0: uhum.
1: o quanto você percebe o que tem numa folha, a capacidade de uma folha alimentar animal, uma folha no ponto ideal, e o resto da planta. Então, Enquanto em média as pessoas gastam 24 reais por cada animal mês em nutrição, elas gastam seis em pastagem. Então você vê se assim, uma desproporcionalidade no foco, sendo que no último nível a indústria pecuária é uma indústria de transformação de capim em carne. E se meu capim eu gasto seis, existe um problema de foco gravíssimo, foco assim, uma falha, foco. E, e, e sobre a questão da fertilização e acho que vem do projeto nosso, mais um projeto que a gente sempre está debatendo. Voltei semana passada numa fazenda no Tocantins, onde eles ah, trabalham com ah, remineralização, or, organo mineral, que eles chamam. Ah, impressionante a qualidade do adubo fosfatato. Então, eles recolhem a cada ciclo de confinamento o esterco, uhum. colocam ah, uma fonte de, de fósforo, Uh, alimento com as bactérias que vão fazer, assim, não sei se exatamente ela vai fazer, mas vai, vai quebrar algumas ligações, Sim. ou produzir algum tipo de... ou, ou fungo, alguma coisa que vai ajudar na fermentação. Cara, e praticamente você tem um pó de rocha, que é daqui do Brasil, com um problema ambiental, que era o esterco, um micro fazendo uma, uma produção agrícola incrível. Então, assim, o conhecimento nessa direção também é incrível. Nós temos um amigo em comum, que é o Ricardo Padula, que é um agrônomo, e o Padula fala assim, ele está fazendo já radestesia, ele resolveu o problema numa cultura de fumo apenas organizando a energia do setor. Então, coisa que para nós é desconhecido, né, pode até ser visto assim, por, a gente não é alfabeto nisso, mas o cara tinha um problema numa cultura de fumo histórico Cara, não tinha mais veneno que controlava os negócios. Ele foi lá, pôs três, quatro antenas no negócio, fincou uma coisa ali, pôs um pouco de calcário aqui a cola, e um problema de oito anos no fundo, um monte de problema. Ele mandou a foto antes e depois. Aquela coisa não funciona. Cara, ele fala de tudo. Eu estou vendo uma evidência, um fato. O porquê não está na minha, no na minha meu grau de consciência. Mas então, existe, eu acredito, uma revolução, que é essa nova revolução. Que não é, de, não é de bicho grilo, não é isso que eu estou colocando, é uma revolução de gente consciente, fundamentada em técnica, que uh, tem um propósito para trazer e que quer ganhar dinheiro. Assim. É quer é ganhar dinheiro. Então, eu acho A que. De...
0: A área de biologia do solo cresceu muito no Brasil, né? Nós tivemos agora, esse mês mesmo, o lançamento de análise uh, biológica do solo pela Embrapa de Planaltina. né
1: Que legal.
0: Como... Que legal. Como um dos melhores indicadores de, de saúde do solo, né? Sim. É uma análise de enzimas no solo para detectar a, a quantidade, a biodiversidade de vida no solo. Então, é fantástico
1: isso. É fantástico, cara. É, e é esse o conhecimento que, que eu acredito que é. que o novo zootecnista, essa a geração de 2050, é o tipo de conhecimento que eles vão ter. Só que ele é, é mais difícil, Fábio, porque um processo vivo supõe complexidade, porque um processo vivo tem muito mais interações né, do que um processo não vivo, um processo inerte. Então, essas interações precisam ser conhecidas e dominadas, ou seja, a necessidade de conhecimento e de consciência passa a ser muito maior do que simplesmente de seguir uma fórmula inerte. Então, eu acho que é aqui onde a coisa pega, entendeu? Que esses processos são complexos.
0: É, a complexidade do sistema é que traz uh, uma segurança, porque o sistema mais complexo ele é um sistema mais estável. Ah, nós, nós vivemos aí o uh, o resultado de uma simplificação de um sistema complexo, né? E ele uhum. chega uma hora, quebra uma perna, né? E mostra o, o problema. Agora, esses sistemas complexos e de processos substituindo insumos, ele tem também... Uma particularidade é que ele não é faz hoje e colhe o resultado amanhã, né? Uhum. Ele exige paciência, perseverança para ver os resultados, eu acredito, né? E aí é isso a gente está falando de colocar essa situação numa geração imediatista, né?
1: Uhum. Mas sabe, você sabe que você tocou num ponto que eu tenho refletido muito na minha vida, cara. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente pensa no longo prazo. Não sei se reparou isso.
0: Sim, sim, é verdade. Não, a gente e... vê, às vezes, idosos de 60 anos, 70 anos, fazendo planos para 20 anos para frente, né?
1: Certeza. E, e, e Fábio, e aí, acho que a diferença eu vejo aqui é uh, o longo prazo te permite conquistas impossíveis no curto prazo. Então, a consistência de propósito, você conseguir desenvolver uma visão de longo prazo, assim cara, a gente pode quase tudo no longo prazo e no, no curto prazo a gente pode muito pouco. Então, eu vejo que a grande frustração é não reconhecer que eu, eu devo ser feliz no curto prazo, buscar a que vai acontecer no longo prazo. E, na verdade, você tem é, vitórias diárias. Então, eu vejo assim que, é, quando eu realizei que, poxa vida, é, o processo ele pode ser construído no longo prazo, e quando você desenha um processo no longo prazo, a chance de você conquistar antes daquele prazo inicial é muito grande. Então, hoje, eu penso cada dia mais no longo prazo, né garantindo o curto prazo no sentido de ser feliz hoje, de levar a vida que eu quero levar hoje, não significa quando tal coisa acontecer, eu serei feliz, é errado, mas que uma conquista corporativa é longo prazo, uma conquista de carreira é longo prazo, uma a conquista que nada relevante verdadeiramente relevante eu acredito que é possível ser conquistado no curto prazo e então assim eu estou seguro cara que todo mundo que está nos ouvindo tá aqui seja ao vivo ou seja depois gravado cara, que realmente tenha essa esse discernimento que cara, o longo prazo ele é maravilhoso porque ele te permite entendeu ele te permite se é só assim um dia eu quero ser pecuarista ou mas eu não tenho nada não tenho dinheiro não tenho fazenda não tenho nada mas, no longo prazo, não tem dúvida nenhuma que você tem 100% de chance de se tornar ecualista, empresário, pesquisador, seja o que você quiser, simplesmente, falou, mas como que eu vou fazer isso? Eu falei, naturalmente, você primeiro vai entrar na área, vai começar a trabalhar, a partir do momento que você vai conhecer gente, você vai se tornar parceiro de alguém que já é, e você vai, falando, nessa parceria, você vai investir 5 mil reais, que eu tenho certeza que é possível, e a partir daquele momento, ele vai ter três animais com aquele cara, que vão virar seis, que vão virar 10 que vão virar 60, que vão virar 150 e ele vai se alugar uma fazenda e vai ter a pecuária dele né, num prazo que talvez não precise chegar em 10 anos. E 10 anos... A gente... Nossa, aqui passou 20, né, Fábio? E vamos passar. Que é. legal. É. que nós vamos viver mais, se Deus quiser. Ah, eu acredito. com certeza. A gente vai viver mais. Não vai viver só 70. Isso a gente nunca sabe, naturalmente, mas uh, eu espero que a gente complete três dígitos, né, Fábio? Ah, é... Ah, é? <risos> então, tem mais futuro do que passado, né? Então, Exatamente. Assim, tem mais futuro do que passado, né? Com certeza, Mas também, pode, pode fazer certeza, esse plano de longo prazo. Só plano de longo prazo e o plano de longo prazo dá direção, inspira a gente, dá paz, entendeu? E é isso, cara. E, e cada dia que passa, a gente vê que pode viver com menos. Essa é outra realidade que a gente começa a perceber quando vai ficar um pouco mais velho. Cara, uma pensão besta. Eu estou fazendo uma pequena reforma na minha casa e, como estou tá sem cozinha, aquela coisa, eu fui na minha mãe. E aí, cada um levou um pouquinho de roupa, um pouquinho de coisa, só que a reforma atrasou muito. Cara, nós estamos vivendo há 90 dias com menos de 20% das coisas que a gente tem na casa. E a gente tem isso com meus filhos e com a família. Ah, meu, você, você trouxe menos sapatos, você trouxe menos camisas, você trouxe menos calça, menos menos tudo, e está faltando alguma coisa? Não. Eu falo que tira disso, né?
0: Exatamente. isso. É, é, Talvez esses sistemas produtivos que foram um pouco além da conta, né? No, no insumo, etc., eles tenham que viver essa experiência. Agora, voltar um pouquinho, viver com um pouquinho menos e vai viver com um pouquinho mais de segurança nesses sistemas produtivos, né?
1: Com certeza. E, Fábio, e, e voltando a falar do sistema produtivo em si mesmo... O sistema produtivo tem uma grande... O tradicional tem uma grande falha. Ele não foi pensado de trás para frente. Ele foi pensado num raciocínio, vamos colocar, de hoje para o futuro. Porque se eu pensasse de trás para frente, eu teria muito mais criatividade. Se eu, se eu chegar para alguém e falar assim, bom, qual que é o grande indicador de sucesso? Ah, é bater um animal com margem, né? preservando o meio ambiente, com gente feliz... Uh, uh, entregando, 20, vamos colocar, 20% do resultado. Então, no um boi de 4,5 eu quero ganhar R$ 800. Reais. Cara, quando você define isso e você volta ao processo, você encontra uma sequência muito mais lógica do que uma sequência de tomada de decisão de hoje em diante. Que é uma uhum. tomada de decisão. Então, assim, eu vejo que, pra, independente da pessoa que trabalhar com a pecuária de corte, que é o nosso core principal, entre num negócio e pense o que indica sucesso. O que indica sucesso? Por exemplo, na educa... o que indica sucesso para a universidade? Por... Na minha visão, é formar profissionais que impactem o PIB positivamente e deixem o mundo melhor. Entendeu? Formar profissional que deixe o mundo melhor. Bom, o, que... o que é deixar o mundo melhor e quer é formar um profissional, querido? E aí você constrói que tipo de conhecimento, que comportamento e habilidade aquele profissional vai ter. Então, o sistema de produção, essa revisão do sistema de produção é uma revisão de inversão o que eu quero com, o que, eu, com o que eu preciso fazer. E num sentido muito mais processual do que num sentido de utilização uh, simplesmente de novidades. Né? Uhum, uhum. Isso, isso é importante. As pessoas falam da insumificação, insumificação é determinante, né? mas usar certo é mais importante do que, do que o que usar né? dentro dos sistemas de produção.
0: Com certeza, Ô Neto, quando a gente começou lá, para mim, que era um cara da cidade, né, eu, eu achava assim, um, coisa de outro mundo quando a gente chegava nas fazendas e as pessoas não sabiam quanto de gado tinha lá. Né? Uhum. Eu creio que ainda existe isso hoje em dia, mas talvez muito menos. Acho que esse já é um problema que as pessoas veem a importância de conhecer, né, o rebanho em quantidade, pelo menos. Né? Mas avançando... né. Uh, e colocando o foco nas áreas de pastagens, hoje eu vejo que a gente está em relação às áreas de pastagens como estávamos há 20 anos atrás, que eu creio que se a gente chegar em 100 pecuaristas e perguntar para ele quantas áreas de pastagens você tem na sua fazenda, talvez apenas uns 10 respondam.
1: E olha lá, né?
0: E olha lá, talvez sendo um pouco otimista, né? E assim, a área de pastagem é o nosso talhão, né? Eu creio que talvez os agricultores, pelo menos 50, responderiam. Né? Eu tenho 14 talhões, eu tenho 52 talhões, né? É, ele,
1: ele responderia e é mais longe. E no, no número 49 ele produziu isso, no 48 produziu aquilo, no passado foi aquilo. Então, de fato, é uma oportunidade que nós temos de entender esse processo de transformação. Então, eu vejo isso com ótimos olhos como uma oportunidade, né, Fábio? E hoje nós temos uma vantagem, que é o satélite, que é o drone... É, é, que são coisas que podem ajudar. Claro que uma reguinha bem dimensionada ali já né, ajuda realmente a é transformador. E é isso. Eu acredito que uh, é um pouco do foco. Você imagina, o antigo queria saber quantos, quantos bois ele tem, né? Assim, quanto mais animais ele tinha era o indicador de êxito dele. E aí naturalmente os mais jovens entenderam que gira de estoque, produtividade, uh, a, a caminho. E agora é sem dúvida que como a gente chegou numa posição de repensar, que isso eu estou falando no início, eu preciso ir para um processo com maior margem, maior estabilidade, maior segurança, respeitar a complexidade, uh, entender a unidade de produção como o hectare, a interação dele com o boi. Então, a unidade de produção não é o animal, apenas. A unidade de produção é a área. né? Então, a área vai precisar ser vista como unidade central de, de produção. Então, eu estou muito seguro que essa nova revolução... E eu falo assim, a tecnologia, ah, tecnologia. Cara, tecnologia é o que vai ajudar o cara a manejar pasto. Se tiver um, um drone que mede matéria seca de folha, isso para mim é revolução. É? Revolução não é o camarada, ah, vamos criar um Big Day. Cara, todo mundo já foi nessa direção, não vai em outra. Então, acho que a grande dica para a turma aqui é desenvolva ferramentas que simplifiquem ou que ajudem a ler algo complexo de forma mais simples, especialmente no ambiente pastoril. Né, que, é, que, é, que é o ponto, que é na margem. eu não sou da pastagem, Fábio sabe, né? eu sou é, é da área de gestão, mas quanto mais a gente faz conta, quanto mais verde for a fazenda, maior é a capacidade da fazenda de entregar resultado. Então, quanto mais folha tiver, é o que vai determinar. Entender como produz folha e colhe folha é obrigação de qualquer colherista. É obrigação, ele não tem... É obrigação. Então, sabe a quantidade de talhão, ele tem... Jornada pela frente. É, porque se ele não Jornada.
0: se ele não souber quantos hectares tem uma área ele não vai conseguir calcular o básico que é a taxa de lotação, né? Que é a partir dela Sim. que a gente consegue ter visualizar ali uma causa efeito, né? Que vai fazer com que o animal coma, né? Mais folha.
1: E quando a pessoa domina isso, esse ano nós tivemos alguns resultados de produção nas águas. E foram várias fazendas que superaram 950 gramas de ganho exclusivamente em pastagem. Então, uhum. assim, você vê o um potencial, isso e ainda tem potencial de melhorar. Não é raro animais que ganham mais de um quilo em manejo de pastagem em águas. E eu vejo, assim, que a sensibilidade de conseguir lembrar que nas águas que eu construo a margem, que nós temos... Cada mês, ou até cada quinzena, eu tenho uma fazenda diferente da, da quinzena, até da semana anterior, e posso até mais longe, diferente do dia anterior, né por conta da interação biológica, climática. Então, ter um extremo conhecimento do comportamento animal, e por isso que eu gosto muito uh, 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 do Paulo de Carvalho, por exemplo, a, a, da URGS, que fala muito do comportamento, do, do método deles, acho que todo mundo tem métodos bem legais, é justamente entender que eu tenho uma uma atitude diária em termos de manejo de pastagem. E o fato de eu entender que eu tenho primavera, verão, outono e inverno, que se comportam de formas completamente distintas, desperta que o técnico tem que falar eu tenho pelo menos quatro fazendas completamente diferentes. Perfeito. É na mesma área. E cada Perfeito. fazenda exige um conhecimento e algo diferente. E o ponto mais importante que eu tenho lido, se você perguntar qual é o ponto mais importante o ano que vem, talvez responda outra coisa. Ano passado eu responderia, mas hoje, Fábio, o ponto mais importante negligenciado pelas fazendas é a estratégia de entre safra, é a produção de volumoso de alta qualidade, porque sem isso, cara, é impossível você colher o máximo nas águas. Então, é, esse é o ponto, negligenciar a estratégia de entre safra, cara, é o erro mais comum que a gente vê. Assim, talvez 2 em 10, no máximo, tenham uma estratégia de entre-safra coerente e rentável com produção de volumoso de alta qualidade dentro da fazenda. Acho que esse seria o ponto mais importante de uma fazenda. assim Cara, põe 90% da atenção na sua estratégia de entre-safra. Eu tenho certeza que você vai dar um salto valiosíssimo. Perfeito.
0: Ô, Neto, e assim... É... Quais as informações que as fazendas costumam ter e monitorar a respeito do ambiente de pastagens, uhum. dos clientes que vocês têm, das fazendas que vocês acompanham? O que, que já é assim, acostumeira eles terem? Assim, pelo menos o mapa eles têm ou ainda não tem
1: sabe Hoje grande maioria já tem os uh, mapas então assim, eu vejo mapa, foto de satélite. Eu até diria assim que que, que as novas uh, que as novas gerações elas justamente tem uma, uma configuração que eu vejo que são muito, muito, muito legais, assim, porque já tem, já tem mapa, já tem foto. Eu não sei dizer quantas realmente tem todos os mapas, quantas realmente tem uh, uh, to, to, todas as, as fotos, mas uh, eu diria que eu, eu separo, inclusive, o processo de ambiente pastoril em dois grandes conjuntos de informações necessárias. Então, nós temos um primeiro conjunto, que eu chamo de conjunto de informações técnicas estruturais, o que são as informações técnicas e estruturais? Então, é o mapa da fazenda, é o mapa hidráulico, é o mapa do posicionamento dos coxos e aguadas, então, que é o processo estrutural, até acredito que a arquitetura zootécnica vai ser uma disciplina importante para nós, cada dia mais, porque eu o layout de uma fazenda, a arquitetura do processo, as fazendas são muitas vezes mal pensadas, então, Cara, a gente usa mais cerca do que precisava, mais do que precisava. Se tivesse um arquiteto, uma arquiteta desenhando isso, seria maravilhoso. Tanto que você vai fazer qualquer coisinha, o cara vai fazer uma reforminha, tem um arquiteto e tal, e uma fazenda gigantesca que vale milhões. Arquitetura zootécnica é uma disciplina que, na minha opinião, precisa acontecer, que são esses indicadores de estrutura. Aí a gente tem outros indicadores ligados ao ambiente pastoril. Naturalmente, a gente tem a, 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 a lotação, que é o principal delas, a mais fácil tanto em cabeças por hectare quanto A por, hectares. por, por, por hectare. Porém, lotação ela é frágil, porque, no final, ela só mede a relação de animais, principalmente, tem ideia de uma relação que entregue mais, que seria a questão de casquejo chamada, ou mesmo o percentual de oferta de matéria seca ou de folha para cada 100 quilos de animais. Então, essa é uma relação que ela não existe, raramente você tem, mas é uma relação que acredito que a tecnologia vai poder nos ajudar a medir essa quantidade de massa. Né? Hoje, as fazendas que tem zootecnista, não é, não é mais tão raro ter gaiola de exclusão, eu atendo um grande projeto que o zootecnista lá tem gaiola de exclusão, ele corta a capinha, ele mede, ele faz correlação com o NDVI, então já consegue ter uma noção muito mais estruturada de pressão de pastejo. Mas aí você tem indicadores de resultado que tem ligação com isso, como, por exemplo, o ganho de peso dos animais, é um indicador de resultado, e, e, e a partir daí eu tenho aqueles indicadores de processo, os mais importantes, que na nossa visão, que a gente não pode abrir mão, que são indicadores de monitoramento no dia a dia, então eu tenho indicadores que eu, ou que eu faço, como a questão do mapa, do layout, ou que eu mexo com alguma periodicidade como ganho de peso, mas eu tenho outros tão importantes ou mais que são no dia a dia, que devem ser observados, então, por exemplo, dentro do comportamento de altura e entrada de saída, Deve ser assim fundamentalista, porque a gente sabe que as alturas têm íntima relação com o desempenho, e o desempenho tem íntima relação com o lucro final. Outros indicadores que a gente pode ter é, score de fezes, e score de fezes representa muito do, do, do hábito alimentar, da condição de ingestão, uh, do volume de ingestão. Então você vê score de fezes, condição corporal do animal, então você pode ter, e tudo muito simples, de 1 a 5, né? Condição corporal nessa condição corporal, simples, você está vendo vazio, você está vendo costela, coisa muito simples. O próprio comportamento, ou mansidão, ou distância de fuga, que você consegue entender porque animal nervoso não vai ganhar peso. Então, nós, junto um indicador que não necessariamente eu vou precisar anotar toda hora, mas que eu consigo observar quando eu chego numa fazenda. Então eu verifico, está na altura certa de entrada e saída. As fezes estão pastosas o coxo está adequado, a água está limpa, o acesso da água está adequado, então, existe, então, um conjunto de indicadores, que são indicadores de verificação, okay. e eles são negligenciados em grande parte, porque o camarada vai lá e pesa, eu brinquei igual fazer um regime, não adianta nada eu ir lá pesar a cada 15 dias na menina, lá na, na nutricionista, se eu não tiver os indicadores de verificação, uhum. que simplesmente, pô, tô comendo a quantidade de salada, meu prato tá do jeito que é patal, tá, tá dando x gramas lá no porquinho. Então, eu vejo que os indicadores de verificação, e nós temos que ensinar o peão, ensinar o capataz, porque ele tem que ler muito bem os indicadores de verificação. Porque se eu tiver todos os indicadores de verificação adequados, pô, score de festa está adequado, condição corporal está adequado, isso é consequência da altura de entrada e saída, consumo de suplemento é adequado, tem área de coxo, cara, Pode dormir tranquilo, que quando você pesar, vai dar o peso que você está buscando. Vai dar o peso. Então, o erro é a gente focar mais indicador de resultado do que indicador de verificação. E eu demorei para perceber isso, né? porque no final a gente é muito... Ah, não, tem que ver. E aí, na hora que você mede um resultado ruim, você vai entender a verificação. Só que já foi tarde. Então, o monitoramento é diário. A verificação é diária. E não vai esperar trimestre para pesar. Então, esses são os indicadores. São aí 10 indicadores que muito fácil de treinar. Você treina um adolescente de 12 anos, fica craque. Nem precisa ser nível superior para olhar para umas fezes e saber que ela está líquida demais. Né? Olhar para saber que ele tem mais talo do que folha. Precisa ser, meu porra, você tem. E... Então é isso. É, é fácil. É só colocar foco e luz sobre isso que a gente vai conseguir levar o, a pecuária para outro nível, né? É isso aí. É,
0: eu acredito que assim, as fazendas evoluíram bastante nas métricas, mas sempre talvez com um foco muito global, e aí não afunilando para a gestão da área produtiva, que é a pastagem, né? Então ter ali a taxa de lotação mês a mês de cada área de pastagem, conseguir fazer os ajustes de taxa de lotação adequadamente, né? Uhum. É... Em algumas vezes, quando se intensifica alguma área, aí sim, aí o foco vai para. todo o foco vai para aquela área, um módulo é. lá da fazenda,
1: uhum. uh, mas
0: o restante da fazenda não é vista da mesma maneira, né? Uhum. Uhum. E, mas, claro, individualizar essa gestão por área de pastagem é um grande desafio. O primeiro deles é conhecer as áreas de pastagem, a estrutura, um novo layout, organizar as categorias da fazenda para que elas estejam próximas para se conseguir fazer o ajuste de lotes, né? às vezes você tem categoria de animal em recria no sul uhum. da fazenda e no norte da fazenda, 3, 4, 5 quilômetros distante, aí como que vai ser né, possível algum tipo de, de ajuste de lotação. Né? E acho é... que isso
1: que você colocou, Fábio, ele é arrastado completamente quando você sistematiza, quer dizer, quais são os indicadores de sucesso? Se o indicador de sucesso tiver algum componente econômico, todo esse processo que você citou, ele vai ser obrigado a ser executado. Ele vai ser arrastado pelo indicador lá. Porque, Sim. para eu ter uma produção com margem, eu preciso ser muito mais processual. E ser processual é isso que você acabou de colocar. E um profissional, ele vale o quanto ele consegue transformar. E então, no final, nós somos grandes agentes de mudança. E entender isso que você acabou de colocar, seja na pecuária, seja em qualquer outro setor, nós somos agentes de mudança, preciso pensar de trás para frente. E no de trás para frente arrasta bons processos, uh, cara, chega onde quiser. Chega onde Sim. quiser. Esse é o ponto.
0: Sim. É, acho que uh, tudo uh, uh, o manejo do pastejo, ele ele vai ser ajudado aí por tecnologias, pelas técnicas, né? hoje ainda muito rudimentares de cortar capim, de gaiola de exclusão, que eu acho totalmente inviável para a rotina de uma fazenda, sim, né? sim. É, mas sempre a, a, o manejo de pastagem, do pastejo especificamente, que é a colheita do capim, sempre foi considerada também como uma arte, e eu acredito é, tem uma boa parte de arte nisso tudo. Que você vai começar um planejamento forrageiro, você tem que colocar um número de qual é a capacidade de suporte daquela área de pastagem, né? Quanto gado uhum. cabe ali. E os uhum. nossos modelos, que existem alguns, não, não são capazes de predizer isso lá na prática. Por quê? Para mim, cada área de pastagem é única porque uhum. ali varia não só o solo, quanto chove, mas varia qual a população de plantas, quanto tem de solo descoberto, se tem um varjão, se tem uma bola de mato, uhum. E uhum. se tem cupim, se tem erosão. Então, isso faz com que cada área de pastagem tenha uma capacidade de suporte e só ela que tem essa capacidade uhum. de suporte, uhum. né? Não é muito extrapolável isso é, devido a essa particularidade de cada área de pastagem, né? aí algumas pessoas vão, não, mas então qualquer área útil de pastagem, de cada área, isso vai tornando o sistema muito complexo, né? Eu, eu acredito que um pouco de arte nisso tudo, isso depende muito das pessoas que estão lá no dia a dia, né? Vai ser fundamental para a gente ter essa, essa revolução.
1: E, e essa arte que você cita, que eu uh, uh, chamaria de significado, porque, assim, já que o processo eu não posso sistematizar reconhecendo que ali é muito diferente, eu preciso, obrigatoriamente, sistematizar o olhar. Quer dizer, eu, então, eu vou sistematizar o olhar, então eu vou olhar para as áreas de uma forma sistematizada, observando a altura, microjeto de solo, solo de descoberto, para eu poder chegar num número palpável que, olha, aqui nós vamos colocar essa carga animal e eu tenho um sistema de produção tão sólido e quando eu perceber que estou tendo algum tipo de equívoco ou de super ou de subpastejo, eu tenho onde movimentar? Porque eu, eu tenho opções, eu tenho alternativa. A ausência da alternativa é apavorante. Eu acho que até na nossa vida, você concorda? Que quando você não tem alternativa, é, é ruim. É bom quando você tem algumas... Poder escolher, poder entender o que é melhor para cada momento, ajuda muito a gente. Então, eu vejo que criar alternativas para poder fazer o melhor. E lembrar que essa arte, que, que até aprendi com você, desde os pastores aí, bíblicos, né, que, que já tinham esse entendimento, nós vamos trazer para um processo industrial, né? E precisa entregar uma produtividade, que precisa entregar uma, uma rentabilidade, e isso faz a pecuária algo tão especial. E, Fábio, os nossos números já demonstram, de uma forma muito clara, que do ponto de vista econômico é muito difícil superar a atividade pecuária. Muito difícil quando ela é feita uh, uh, com foco nesse equilíbrio que a gente está fazendo aqui, entre produtividade e margem. Né? Só produtividade é muito ruim, só margem não traz produtividade, não então, tem produtividade e margem. É uma atividade que pode dar 35% ao ano. Uhum. E 6% sobre o que vale o patrimônio e o patrimônio valoriza, continua valorizando pelo menos 6%, é 12% ao ano, sobre um grande ativo. Não tem negócio né, que nós conhecemos melhor que uma atividade pecuária profissional, especialmente se ela for de ciclo completo.
0: Perfeito. Né? E se ela tiver um planejamento forrageiro, se ela tiver um plano plurianual, provavelmente essa margem vai ter repetibilidade, né?
1: Exatamente. A gente chama de recorrência. recorrente É, é isso. E e como os anos também não são diferentes, uh, mas de alguma forma se repetem, volta mais uma vez a, as estratégias de contingência, porque uh, a estratégia de contingência, basicamente, assim, ah, isso até... cara, o Rio Grande do Sul esse ano teve uma seca no período da, das águas, agora na virada de janeiro para fevereiro, histórica, e nego desesperou. A mesma coisa aconteceu no Chaco do Paraguai em outro período e o pessoal já desper porra, eu estou em março, o gado está passando fome e tal. Daí, o que, que eu faço? Falei, cara, agora você tem duas opções, a ruim e a péssima. Entendeu? É. A boa já não tem mais. Então, a antecipação e, 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 cara, e basicamente, 90% das nossas estratégias de contingência são concentradas em produzir guarda volumoso. Simples assim. Não uhum. tem... Porque eu retomo nisso. Ah, ah, para ter uma recorrência, eu preciso ter. A gente tem duas coisas que fazem o pecuarista dormir: dinheiro é. guardado e comida guardada. O remédio para dormir é dinheiro em caixa e comida guardada. Aí o cara
0: Exatamente.
1: É feliz, né?
0: Exatamente. Esses dias eu ouvi uma frase legal sobre isso. Uhum. Eu... O pecuarista falou: para mim, o planejamento forrageiro aqui, o trabalho de gestão de pastagens, é o meu Rivotril. Quando vem aqui os técnicos, quando eles saem daqui, é como se eu tivesse tomado o meu Rivotril, eu durmo mais um mês tranquilamente.
1: Olha só. A perspectiva de futuro traz paz. A gente falou, poxa, vida, eu estou conseguindo enxergar o que vai acontecer. Quando você não tem a visão clara do que vai acontecer, isso traz insegurança. Então, por isso que o potencial Ozotecnista, especialmente o tecnista formado em Maringá, aluno do Fábio Cortes, que tem essa visão de ter morado em fazenda, de entender que o negócio é econômico e que a economicidade vem de processos, e processo vem de faz com que nós tenhamos uma visão muito mais poderosa. Daqui de Maringá saiu o Josmar e o time dele, diferente de Pasto, sabe, que está revolucionando. Então, eu vejo assim, cara. É, nós estamos, putz, então, quem estuda em Maringá está no lugar certo. Daqui de Maringá, grandes diretores de multinacionais, turma dos consultores, muita gente saiu daqui. Não estou falando que os outros não saiu Cara, mas se assim, você olha que a nossa escola é legal, porque a nossa escola forma pesquisador, nossa escola forma consultor, nossa escola forma executivo. Então, no final, a, 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 o que traz maior vantagem, eu vejo, de ser zootecnista e ter a possibilidade de ter aula aqui trabalhar conosco é, poxa vida, cara, vocês estão no país certo cara, qual país tem 200 milhões de hectares de pastagem pra gente e pastagem que você pode intervir você pega os outros países, cara, você tem mais do que isso em deserto, em, sei não, lá neto,
0: diferente não, nós medimos taxa de lotação em cabeça por hectare não é hectares por cabeça como Eu no
1: Real. Ah, e é uma maravilha. E outra, cara, e nós precisaremos produzir de uma forma nova, porque é o seguinte, a população ela se interessa sim por saber se aquela carne deu bom árvore ou não. Eu tenho a minha filhada, ela falou, tio Neto, eu não, eu tenho, eu não gosto de comer carne porque eu não quero destruir o meu ambiente. Né? Eu falei assim, filho, eu entendo você não querer comer carne porque você não quer abater o animal, não comer carne porque você não gosta do gosto, não comer carne por qualquer motivo. Agora, existe muita gente séria produzindo carne sem degradar o meio ambiente. Sim. Nós temos que colocar
0: o marketing de que comer, temos que colocar o marketing de que comer carne coloca uma tonelada de carbono por hectare no solo. Exatamente. E é retirado da atmosfera.
1: E, 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 e legal, Fábio, acho que uma coisa que é importante, assim, comer carne você ajuda o meio ambiente, não atrapalha, como você acabou de colocar aqui. Só que, pessoas muito bem intencionadas, eu vejo, defendem algo que é a verdade dela. O que aconteceu comigo? Minhas, meus filhos participam de um programa internacional lá, que chama CISV, tipo um Rotary para criança, sabe? Criança e adolescente. E eles, esse ano, não tiveram a viagem, e eles tiveram uma gincana online. E na, eles ganhando a gincana, tudo empolgado. Ah, estamos ganhando a gincana online. Aí depois chega tudo de inchavido. Ai, pai, perdemos a gincana. Falei, por quê? Porque a última pergunta foi quantas vezes você come carne por semana? E a gente, sete, sete, clica no sete, clica no sete. Aí eles tiveram a nota mais baixa. Porque, segundo eles, comer carne sete vezes por semana era a pior combinação. Então eles estavam disputando lá, pau a pau, com um grupo, sei lá da onde, né, sei lá, e, e, e aí perderam, porque a minha filha, e eu que falei para clicar no sete? Minha esposa falou, é ah, melhor. Eu falei, não, pelo contrário. Essa é a oportunidade de a gente mostrar, como você falou, comer carne, você né? tira uma tonelada de carbono da atmosfera, que você realmente melhora o nosso planeta. Então, cabe a nós também irmos no processo de entender o marketing disso. Eu não fico chateado com os ambientalistas, porque eles tentam, estão lutando pelo propósito deles, a questão é que eles estão mal informados. E exatamente. Sem... É nossa, cara.
0: É, e e para não deixar meus alunos sem informação, eu inicio a disciplina, está iniciando agora, né, exatamente com o tema dos serviços ecossistêmicos das pastagens. Uhum. né? Quais serviços as pastagens uh, provêm à humanidade? né? Para tentar realmente né, colocar um pouco de luz nesse assunto aí para eles.
1: Renato, Ó, já falou faz isso? O Omar falou duas coisas bem legais aqui. Né? É... A primeira é que não comer não vai mudar muita coisa. E o segundo uhum. é que planta que nunca vai acabar no meio ambiente. E, e, na verdade, até mais acho que a interação entre os animais e as plantas, no final das contas, passa a trazer uma, o equilíbrio necessário para o meio ambiente. E vou dizer mais, Fábio: eu arrisco dizer que, no futuro, os grandes empreendimentos agrícolas precisarão do boi para viabilizar a conta deles. Quando falo ah, goia...
0: sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, isso é. vai acontecer. E ele está chegando num ponto sem sem volta. Uh, minha, minha família é do ramo da batata, né? E uhum. eles têm bastante contato, então, com produtores de batata. E a batata é uma cultura muito complicada do ponto de vista sanitário, né? Uhum. E em algumas áreas eles simplesmente não conseguem produzir mais. Uhum. sem dar um vazio sanitário, às vezes de três, cinco anos sem a cultura da batata naquela área. E eu tenho certeza absoluta que sistemas integrados, colocando uma fase de pasto e animais pastejadores, quebra o ciclo dessas pragas. né? Uhum. Então, eu tenho certeza absoluta que o animal vai ter que ser inserido em todos os sistemas, porque sempre foi assim na história da humanidade. né? Faz muito é poucos anos que a gente tentou simplificar os sistemas e hoje a gente está pagando né, essa conta dessa simplificação.
1: E pensa que legal, Fábio, essa interação com animais com uma, com, uma, com uma seleção genética orientada a desempenho, que os animais vão ter uma melhor eficiência alimentar, sabe? com um direcionador de fermentação através de óleos essenciais, por exemplo, ou mesmo direcionadores ah, ah, que possam caminhar ah, de uma forma positiva, não sou contra Uh, o uso de, uh, dos, da, dos aditivos, desde que naturalmente seja respeitado todo aquele processo. Então, assim, usar aditivos inteligentes, aditivos que vêm de acordo com essa cultura, você tem uh, uh, uma série de elementos que já funcionam bem. Então, você cara, você imagina quando a gente puder ter animal que está comendo três quilos para ganhar um quilo, em cima do ambiente pastoreu uh, 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 fertilizado de uma forma, sem precisar trazer um fertilizante da Croácia, e, né, para poder ter isso e com uma carne deliciosa, a gente adora fazer churrasco com uma carne deliciosa, que hoje a gente já tem cara, quando a gente fazia churrasco, quando a gente era sócio cara, era um sofrimento para comprar carne lembra, é. Fábio? na eu moro, cara, tem dois açougues maravilhosos, que eu vejo eu pego, que a gente com o Paraná produz carne de qualidade então assim, a revolução é deliciosa cara, acho que a gente está é. no meio de uma jornada aí que, que inspira né, Fábio? Entendeu,
0: estamos estamos vivendo todo, uma Exatamente. Neto, nós estamos aí papeando faz uns 30, 40 minutos, é muito gostoso, como a hora passa conversando contigo, Sim, é, mas verdade. eu queria, queria abrir aí para os alunos, temos aqui alguns alunos na sala, que eu os convidei, e gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, moçada, aproveita essa oportunidade... Olha, ah, o que o Sérgio Alexandre está falando aqui? Mais um dos problemas são as fontes de informação que são escolhidas por quem defende que a carne é ruim. Defendo essas falácias sem fundamento científico. Não comer por ter pena do animal é natural, mas defender essas falácias é que prejudica o ambiente. É complicado.
1: Exatamente, mas eu vejo que isso mostra o quanto a gente não está atuando. Porque, assim, xingar os caras não vai resolver nem tem nossos valores. Mas eu vejo que, no final das contas, mostrar... Que, que aquela coisa que fazendeirão, né? aquele cara que anda de caminhonete a, a... cara que tem gente tem uma inteligência gigantesca tem muita gente do bem, tem gente produzindo com qualidade e, e tem uma ciência pronta que precisa ser divulgada, tanto que o nosso projeto tem a ver com divulgação desse tipo de, de ciência e, e sem sem personalização e sem julgamento, assim, fazendo fatos e dados, simples assim cara, eu acho que é a resposta é essa, a gente precisa ser mais, uh, 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 mais, com, mais comunicativo do ponto de vista com a sociedade, né?
0: Perfeito, e acho que a gente tem que falar sobre essas coisas não só entre as pessoas do agro, né? Porque a gente costuma falar muito sobre isso, mas entre a gente. Não, a gente tem que falar para quem é de fora, principalmente, né? Não adianta Sim, nada bom. ter lá uma, uma, uma propaganda mais da Associação de Pecuaristas do Estado do Mato Grosso, não
1: as é, propagandas são para eles, eles, né? Poderoso, isso né? isso tem que ultrapolar as fronteiras do agro, né? Exatamente. É uma oportunidade aí muito legal para ser aproveitada por, por nós aqui, por todos os alunos, é. É isso aí. O perguntas. Estamos abertos às perguntas aí. Só mandar.
0: Olha lá, moçador, o Mar fez mais um comentário, né? Muita gente famosa dizendo besteiras aí, hum. né? Como o ovo é menstruação de galinha, mel é vômito de abelha, né? E a nossa função, realmente, <risos> né? <risos> Esclarecer e falar... E a essa ovo, a menstruação da galinha, eu não
1: conheci, adorei. <risos> é.
0: É. Realmente, né? E acho que a gente tem que bater nessas hashtags, né? A última hashtag que eu ouvi, que achei muito bacana... É que tem a do agro é pop, né? Mas agro é paz. Agro é agro paz, é. porque o agro produz comida, né? E comida traz a paz, né? Acabou a comida é. a guerra.
1: Com certeza, com certeza. E quem trabalha no agro tem um propósito, cara. Acorda cedo, assim, aquela coisa com tanto significado, sabe aquela coisa? Você encara a vida de uma forma mais feliz, sabendo que, de alguma forma, o que você está fazendo está ajudando a alimentar o mundo. Então, assim, é maravilhoso. É maravilhoso.
0: Então, vamos encaminhando aqui para o final, né? Nosso bate-papo aqui, a gente é, falou um pouquinho da, da nossa ligação desde a graduação, né, Neto? Uma história que está chegando há 20 anos, o Neto foi. E temos mais uma pergunta aqui. Uh, vamos lá, mais um dos problemas no caso seria também mostrar ao pecuarista que trabalhou toda a vida com isso que o investimento seria rentável a longo prazo. Como fazer para contornar isso?
1: Ah, legal. Olha, Sérgio, eu vou responder, e depois eu quero que o Fábio também uh, responda o ponto de vista dele. O que nós estamos falando aqui é que uma conquista pessoal uh, ela, o longo prazo traz essa, essa oportunidade. Mudanças no processo de pastejo Desenvolvimento das pessoas na fazenda, planejamento forrageiro, planejamento gerencial e gestão em si, muda a propriedade no curto prazo. Então, no final das contas, sabe qual é a forma que eu mais mudo um pecuarista? Fazendo perguntas. Então, que perguntas eu faço? O senhor está satisfeito com o resultado que o senhor tem hoje? O senhor acredita que chegou no máximo que pode chegar? O senhor acredita que tem uma margem maior pode ajudar muito o seu negócio? O senhor gostaria de ser o dobro de tamanho do que o senhor é hoje? Então, assim, quando eu faço perguntas ah, que despertam o interesse, ele passa a se interessar pela mudança. Então, as ações elas impactam no curtíssimo prazo. O ajuste de altura de manejo das águas aumenta e faço 200 gramas de um pastejo ruim para um pastejo bom. Pelo menos 200 gramas, isso já impacta no curto prazo. Então, quando a gente fala de longo prazo, é a construção de um projeto que realmente vai ser uh, valioso. Então, eu vejo que é isso. É, fazendo pergunta, você muda qualquer coisa, né, Fábio? Com, você. com
0: certeza, com certeza. É isso daí. É, é, acho que as mudanças concretas mesmo, em termos de fertilidade de solo, que é a base de tudo, hum. essas são... Uh, fundamentalmente de longo prazo para uma fazenda toda, né? Muitas vezes você vai pegar uma área da fazenda e fazer uma mudança radical uh, com adubação química, etc., e tal, que vai dar suporte para que você consiga manejar bem as outras áreas da fazenda, e aí sim é um horizonte maior, né? Uh, para colocar, para vocês terem uma noção, para colocar 1% a mais de matéria orgânica num solo vão 10 anos manejando bem uhum. essa área, né? Então, o longo uhum. prazo é nesse sentido. Mas as mudanças é, podem ser feitas amanhã, porque gestão, gestão você pode começar a qualquer momento, né, Neto? Porque gestão Exatamente. é planejar, monitorar, né, tomar ações corretivas, isso você pode fazer a qualquer momento. Exatamente. Neto, o Wesley está perguntando, numa consultoria, qual é o momento que você, é, vocês dão sugestão no manejo das pastagens? Vocês fazem isso sozinho ou tem outras empresas envolvidas?
1: Na verdade, Wesley, aqui nós não fazemos consultoria em manejo de pastagem, nós fazemos consultoria em gestão e planejamento. Então, ela passa a ser, a partir do primeiro momento, a gente já desperta nos planos de ação a importância de fazer atender manejar o pasto. E aí ela vai buscar as consultorias que vão, que vão atender. Então, de zero, se houver, sempre há oportunidade de melhorar. Tem fazendas que já têm um caminho muito... Bem sólido dentro dela, é necessidade só de consultorias pontuais e tem empresas que precisa de assessoria. Mas a partir do D 0 já é importante ter um olhar vigoroso para produzir com margem. E produzir com margem é produzir em cima de folha, né?
0: Maravilha, maravilha. Neto, é, vamos indo aqui para o final então. Foi um papo maravilhoso, né? Falamos sobre aí a evolução da pecuária nesses 20 é. anos colocamos para o pessoal que estamos num ponto de mutação, né? estamos vivendo uma grande revolução é, na pecuária, sob o ponto de vista ambiental, social, produtivo, né? uma Sim. nova visão empresarial dessa atividade. E, pelo curso natural da vida, vai caindo em mãos mais jovens, né? isso Sim. vai acelerar ainda mais esse processo, possivelmente. Né?
1: Com certeza. Eu acho que é o momento mais rico que a gente já viveu na história da pecuária
0: brasileira, Fábio. Esse sem mundo. dúvida, sem dúvida. Nunca se falou tanto em pastagem na... Eu no dúvida. Brasil. Com Nunca ouvi falar tanto em pastagem como se fala hoje, todo mundo né, assumindo que ali é o ponto e que não é fácil. Nunca vi tanta empresa de consultoria, e são pouquíssimas ainda, porque nós ainda. temos a maior cultura agrícola do país, é fácil, Sim. né? E, então, que venham muito, muitas outras né, para ajudar nessa revolução. Bom, queria é, chamar o pessoal para, então, seguir os nossos canais, né, Neto? É, ah. Seguir lá os canais da Integra, é, da AgroPastar, dos nossos colegas aqui de Maringá também, gerente de pasto, uhum. né, para ficar antenado nessas informações, né, nesse mundo nesse agronegócio das pastagens. Neto, um grande prazer conversar com você, viu? Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu creio que os alunos vão estar consumindo isso posteriormente e, sem dúvida, vai enriquecer a formação deles. Assim
1: como Amém. você enriqueceu a minha. Estar com você é sempre engrandecedor, você faz a gente refletir, faz melhorar e essa proximidade agora nossa por você estar em Maringá tem, tem feito uh, muito bem para nós, que a gente possa estar junto mais vezes, e vamos seguir em frente aí. Um grande abraço, muito obrigado, parabéns pela iniciativa.
0: Obrigado, Neto, obrigado aos alunos que participaram.
1: Tchau, tchau. Um abraço, dia. Dia. Valeu, tchau, tchau.